1: Ezen feltételek megteremtésében segítenek minket és kiadónkat, az egyik legnagyobb független hazai médiacéget, a hirdetők is. Mint például a Vodafone Podcast Pioneers programja, amely támogatásával ez az adás is készült, és amely arra jött létre, hogy segítse a Magyarországi Podcast gyertest
0: reklám hangzott el. Mi egyébként abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mivel kijevben van a vámraktárunk, ezért rögtön, ahogy kitört a háború, tudtunk gyógyszeres segét adni a vámraktárból a, a, a rászorulóknak. Mert, mert ugye ez nagyon komoly probléma volt, hogy egyáltalán kivisz oda be a Tehát, hogy ez nem Te volt egy olyan voltantok. egyszerű, mi meg ott voltunk. És még úgy volt egyszerű, mert az elején nem találtunk olyan szervezetet, aki hajlandó lett volna oda menni, hogy kinyissa a raktárnak az ajtaját. Tehát, hogy nagyon sok egyeztetést folytattunk az Ukrán Egészségügyi Minisztériummal, meg az Ukrán hadsereg vezetőivel is, hogy, hogy segítsenek, támogassanak abba, hogy a gyógyszer egyá
1: Sziasztok! Ez itt a Reklámszünet, a 24.hu kommunikációs és reklámpiaci beszélgetős műsora. Kicsit megkésve most térünk vissza a nyári szünetről, és rögtön belevágunk az őszbe. Mai vendégem Beke Zsuzsa, Richter, Gedor, N.R.T. az egyik legnagyobb magyarországi magyar nemzetközi cég kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezetője, és természetesen kommunikációról fogunk beszélgetni. Szia Zsuzsa. Szia. Ahogy mondtam, a te szép hosszú nevű pozíciódban az szerepel, hogy kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgató. hogy, hogy válik ez egyáltalán szerintem? Mindig, mindig tökéletes, mindig olyan, olyan, olyan barom izgalmasan hangzik, hogy kormányzati kapcsolatok vezető, minél nagyobb egy cég annál nagyobb valószínűséggel ö, szerepel ilyen nevű pozíció a, 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 a cégnek a ö, ö, HR listáján. Mit csinál egy kormányzati kapcsolatok igazgató, és mivel más, mint a kommunikációs feladat?
0: Ö, igen, hát ugye ez az, ami az angol egy kártyán úgy hangzik, ez a része, hogy public affairs. Ö, a gyógyszeripar ugye egy olyan ö, szektor, ami ezer szálon függ a különböző kormányzati szabályozásoktól, ö, azt hiszem, talán kevés olyan iparág van rajtunk kívül, ami ennyire függne a különböző jogszabályoktól. Ipar. Hát talán igen, talán igen, de ugye ez mindenre igaz a működésük, minden területére igaz, beleértve a marketing kommunikációt, a kommunikációt, a támogatást, a innovációs forrásokhoz való elérést. tehát vég nélkül lehetne sorolni. Tehát, hogy ez azért elég erősen elválik a két tevékenység. A kormányzati kapcsolatok, Aztánképpen egyfajta érdekérvényesítés, és ezt a Richter nem önállóan végzi csak kizárólag, hanem erre van egy szövetség, ezt úgy hívják Magyarországon, hogy a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége, és egyébként van egy nemzetközi szövetsége is ennek, ezt meg úgy, úgy hívják, hogy medicine for Europe, annak van egy Public Affairs Committee, amelynek a munkájába én szintén részt veszek, ugyehogy ahogy a Széba is, és ezek a szövetségek arra hivatottak, azért hozták őket létre, hogy tulajdonképpen az iparági érdekérvényesítést folytassák. És azt kell, hogy mondjam, hogy azért kevés olyan téma van, ami abszolút csak Richter-specifikus. Tehát azért a legtöbb téma az olyan, ami az összes hazai gyártónak érdeke, nem csak a Richternek, egy-két olyan téma van nyilván, ami kifejezetten Richter érdek, vagy abszolút csak vállalati szinten lehet róla döntéseket hozni, például innovációs források, fejlesztési források, hazai vagy vagy európai forrásokhoz való, pályázati forrásokhoz való hozzáférés. Most mondtam egy példát. De azért a legtöbb téma olyan, amit szövetségi szinten viszünk, én azt hiszem, hogy nagyon sokszor elég élesen el lehet határolni, hogy mi az ami marketingkommunikáció, meg kommunikáció, és mi az, ami pedig ebbe a public affairs témába eső feladat.
1: De akkor public affairs-esként sokkal inkább egyeztetsz hasonló szinten levő, egyéb gyógyszertári, kollégákkal, mint kilincszes miniszteri előszobákban így kell inkább elképzelni. Hát
0: mind a, a kettőt, munkát. mind a kettőt csinálom, vagy csináljuk. Klincselünk is, egyeztetünk is. Nyilván a a Magyarországi Gyógyszergyártok Szövetségén belül az adott témákkal kapcsolatban van egy egyeztetés, hogy utána egy közös platformra kerülve közös álláspontot tudjunk képviselni a kormányzati döntéshozói fórumokon vagy a kormányzati döntéshozók számára. És hát nyilván különböző formái vannak annak, hogy hogy ezeket az érdekeket hogyan próbáljuk érvényesíteni vagy artikulálni a megfelelő döntéshozói szinteken.
1: Mondtad azt, hogy, hogy, hogy az esetek nagy része az iparági érdekefés, de vannak kifejezetten Richter-specifikus projektek is. Tudsz erre példát mondani, hogy, hogy itt minek kell gondolni? Hát
0: most mondok egyet, ami pont a mai napnak a, a történése, és abszolút Richter-specifikus. Ugye a Richter jelen van, Az Ukrán és az orosz piacon is, mind a kettőn régóta, és hasonlóan az összes többi nagy gyógyszercéghez. Gyártói kapacitással? Igen, igen, igen. Oroszországban gyártással is jelen vagyunk, igen. És hát A többi nagy gyógyszercékhez hasonlóan, amellett, hogy minden segítséget megadtunk az ukrán kormánynak, amit csak lehetett, az orosz piacot nem hagytuk el, hiszen ott 12 millió beteg van, aki hosszú évek óta kap Richter-készítményeket, ezeknek a nagy része ráadású krónikus beteg. Tehát az erkölcsi kötelesség az, hogy ezeket a betegeket függetlenül attól, hogy mi zajlik az országok között, nem, nem lehet ellátás nélkül hagyni. És pár héttel ezelőtt az ukrán parlament hozott egy olyan törvényt, amit aztán el is fogadtak, hogy gyakorlatilag, hát random módon dönthetnek arról, hogy azok a cégek, akik mind a két piacon jelen vannak, azon cégek termékeinek a törzskönyvi engedélyét visszavonják. És, és hát most ez a mai napnak a, az a híre volt reggel, hogy hivatalosan is megjelent a ukrán minisztériumnak a weboldalán egy hír arról, hogy... Richternek számos készítményét vissza akarják vonni az ukrán piacról, a törzskönyveket. nat hát ez például egy olyan téma most, amit elsősorban Richterként visszünk, mert hogy ez most csak minket érint Perma. Persze, hogy ezt aztán hogy lesz egy hét múlva, vagy két nap múlva, azt nem tudom, de jelenleg ebbe a Richter érintett csak.
1: És egy, egy ilyen ügyben, önök, hogy nyilván minden részletet nem árulhatsz el, de, de hogyan zajlik ilyenkor így a, a támogatói munka? Tehát ilyenkor ti a magyar kormány illetékeseihez fordultok, és abban kértek segítséget, hogy, vala, hogy valamilyen módon az ukrán hatóságoknál, vagy szabályozó szervezetnél próbálja elérni egy ilyen döntésnek a visszavonatalát, vagy eltolását.
0: Igen, hát ennek megvan a hivatalos procedúrája, hogy ilyenkor mit lehet tenni. Az általam előbb említett európai gyógyszeripari szervezet, ez a bizonyos medicine for Europe, ők Brüsszelbe vannak, rendszeres kapcsolatot tartanak a bizottsággal mindenfajta gyógyszerellátást érintő nemzetközi témában. Ezért ebben a kérdésben most ők segítenek minket, mert mert azt gondoltuk, hogy ez ez egy olyan téma, amit amit erre a szintre érdemes eszkalálni. Hát nem igazán gondolnám azt, hogy hogy ezt ott helybe meg lehet oldani.
1: És elképzelhető, hogy itt pont nem a magyar vonal a leghatékonyabb segítség egy ilyen ügyben, hanem a nemzetközi.
0: Azt gondolom, hogy a nemzetközi vonal az kell, hogy involvált legyen ebbe a kérdésbe, igen.
1: Egyébként ha már a, a, a háborús helyzetről beszélünk, akkor ez, ez mennyiben változtatta meg egy, egy, egy gyógyszergyártó cégnek, a, ráadásul egy, egy sok piacon rendbelevő, és a konfliktusos országokban jelenlevő, de közben azok mellett itt Magyarországon tevékenykedő magyar központú gyógyszercégnek a kommunikációját. a háború miatt itt tök újra terveztetek, vagy volt már valami fajta készülés erre, hogy, hogy keresztel ezt elképzelni? Hát, hát
0: készülés nem volt, tehát úgy, úgy ahogy mások, úgy mi se számoltunk ezzel, tehát készülés nem volt minket is. De árat, nem volt vészforgatókönyvetünk. Nem volt vészforgatókönyvünk. Amikor a háború kirobbant, onnantól kezdve felállítottunk egy válságstábot a cégen belül, hetente ülésezünk, és, és ennek a válságstábnak a feladata az, itt magas szintű, tehát a Richter felső vezetői vagyunk jelen, és minden érintett terület, és, és itt hetente áttekintjük a két piacon zajló történéseket, minden létező témát, tehát társadalmi szerepvállalás, adományok, ellátás, gyártási kérdések, logisztikai kérdések, pénzügyi kérdések, tehát minden-minden, hiszen olyan problémákkal találjuk nyilván szem be magunkat, ami, amikről hát legvadabb sem ö, ö, gondoltunk. Tehát, hogy mondok egyet például, hogy az orosz gyárba például ahhoz, hogy a gyártás ö, fent működését fent tudjuk tartani, ahhoz ugye szükséges a gyártóeszközöknek a karbantartása, ahhoz viszont időnként olyan gyártóktól is vannak alkatrészek, akik például rajta vannak az Európai Unió tiltó listáján, és egész egyszerűen, ha Oroszországban a célország, ahova vinnénk a terméket, akkor nem bocsátják rendelkezésre az adott műszaki cikket.
1: És ez elvezethet mondjuk oda, hogy egy idő után nem, nem. tud működni. Hát
0: a... igen, 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 elvezethet. Nagyon komoly problémák voltak a logisztikai problémák, hogy egyetlen a háború előtt az, hogy kiusson egy kamion, az orosz piacra, az mondjuk egy hét volt, abból lett hat hét. Jelenleg is nagyon komoly problémákat jelent az, hogy a szállítást hogyan Fehér Oroszországon keresztül szállítottunk előtte, ami szintén nem működik, tehát nagyon nehéz az megoldani, hogy a logisztika hogyan legyen. És, és én azt hiszem, hogy nagyon komoly kérdésé vált a belső kommunikáció. Tehát azért azt az, az muszáj egy kis személyes élményt is ebbe belevigyek, vagy, vagy, vagy emóciót. Ez egy nagyon szomorú tapasztalat, amikor a, arról kell gondolkodni egy hetkóterbe, hogy hogyan kommunikáljunk azokkal a kollégáinkkal, akik, akik egy háborús újtott a országba, kell, hogy helytáljanak, meg hogyan kommunikáljunk egy olyan országba, ahol pedig a, a attól retteg hogy mikor fogják behívni őket kötelező hadszolgálatra. Nagyon nehéz ebben azt gondolom jó döntéseket és, és, és minden szempontból megfelelő döntéseket hozni.
1: És erre az elmúlt időben, ami a háború kitörése óta volt, erre kialakítottatok protokolokat. Igen,
0: hát m- protokollt nem lehet kialakítani, tehát nagyon erősen támaszkodunk arra a szakmai inputra, amit az ott lévő vezérigazgatóktól kapunk, hiszen ők vannak ott, ők, ők vannak a kollégákkal kapcsolatban nap, mint nap. Én azt hiszem, hogy ez tényleg nem az a helyzet, ahol a bölcsek köve feltétlenül egy hát kóterbe van itt Budapesten, hanem nekünk nagyon fontos támaszkodni az ő szakmai meglátásukra, véleményükre, hogy ne, ne tegyünk rosszat. Tehát a belső kommunikációnak azt gondolom, hogy nagyon nagy a szerepe. Nyilván az szerintem fontos, hogy, hogy érezzék azt, hogy van egy központ, ami mellettük van, azt gondolom, hogy fontos az, hogy mi elkötelezettek vagyunk ezek mellett a piacok mellett, hiszen egy ilyen helyzetben azért önmagában az, hogy valakinek van egy biztos munkahelye, azt hiszem, hogy már az felértékelődik az ukrán kollégáknak, akkor is végig fizettük a bérét az alatt a hónap, azok alatt a hónapok alatt, amikor nem tudtak dolgozni, tehát fizikailag nem tudtak bemenni egész egyszerűen a, a munkahelyükre.
1: De ez megszűnt, ugye? Tehát, hogy jelen pillanatban működik? Igen, most
0: már hosszú ideje, igen, igen, igen. Tehát most már szerencsére azt lehet mondani, hogy hosszú ideje működik. Kievben van a lányvállalatunk és egy vámraktár is. Mi egyébként abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy mivel Kijevben van a vámraktár, ezért rögtön, ahogy kitört a háború, tudtunk gyógyszeres segélyt adni a vámraktárból, a, a, a rászorulóknak, mert, mert ugye ez nagyon komoly probléma volt, hogy egyáltalán kivisz oda be a gyógyszer, tehát hogy ez nem volt egy olyan voltatok. egyszerű, mi meg ott voltunk, és még úgy volt egyszerű, mert az elején nem találtunk olyan szervezetet, aki hajlandó lett volna oda menni, hogy kinyissa a raktárnak az ajtaját. Tehát, hogy nagyon sok egyeztetést folytattunk az Ukrán Egészségügyi Minisztériummal, meg az ukrán ö, hadsereg vezetőivel is, hogy, hogy segítsenek, támogassanak abba, hogy a gyógyszer egyáltalán kijusson a raktárnak. Tárból. Tehát visszatérve arra, amit ö, kérdeztél, nem, nem, nem lehet erre, én azt hiszem, olyan vészforgatókönyvet tervezni, ami mindenre ö, kiható, mert olyan én azt hiszem, hogy ami a legfontosabb az a rugalmasság, és hogy egy szervezetben meglegyen az a képesség, hogy, hogy rugalmasan tud választ adni a hetente változó gazdasági-politikai környezetre.
1: Ha, ha egy válsággal visszanyúlunk, ami most a mai fejjel szinte összeír a kettő, akkor, a, akkor igen, a COVID az, az, az segített bármit is abban, hogy újabb, meg újabb, más típusú válságokra fölkészültek, válság tette a Richtert, vagy akár a Richter kommunikációs gépezetét?
0: Um. Hát talán az a rutinunk már ki, kial... a covid is rögtön létrehoztunk egy ilyen belső saját operatív törzset, és, és azt a rutint megtanultuk már, hogy nagyon gyorsan hozzunk döntést. Tehát én azt hiszem, hogy nagyon sok vállalatvezető elmondta már különböző fórumokon, hogy a COVID nagyon gyorsította ezt a döntéshozatali képest. Annak, annak
1: ellenére, hogy azért itt nemzetközi operációról van igen,
0: szó. Igen, tehát nagyon gyorsan kellett. De ezek Budapesten születnek
1: meg, ezek a döntések? Ö,
0: ezek a döntések, igen, tehát ez a Richternek a tulajdonosi szerkezetéből adódik, hiszen nálunk nincs szakmai befektető, nincs egy nagy gyógyszercég, akinek lenne mondjuk 50% fölötti tulajdona a Richterbe, hanem szakmai befektetők helyett pénzügyi, intézményi befektetőink vannak, ezek alapvetően pénzügyi Alapok. Tehát a döntéseket azokat itt mi a magyar menedzsment hozzuk. És, és meg kellett tanulni, nagyon gyorsan dönteni, ami azért egy ennyire összetett szervezetbe, mint a Richter, nem volt evidencia számunkra, hogy egyik napról a másikra tudjunk döntéseket hozni, kommunikációról, logisztikáról, termelésről, marketingről, orvoslátogatásról, bármiről. Én azt hiszem, hogy ezt, ezt azért mára megtanultuk. Igen. Tehát én azt hiszem, hogy sokkal gyorsabbak vagyunk, és sokkal rugalmasabbak vagyunk, mint amit itt valaha is gondoltunk, hogy, hogy képesek lennénk rá, vagy képesek leszünk rá. Nem biztos, rá. hogy
1: akartátok ezeket a tapasztalatokat.
0: Igen, de azért én azt látom most, hogy, hogy hosszú távon ezek nagyon hasznos tapasztalatok. Nem ilyen körülmények között kellett volna szert tenni rá, de ha már így alakult, akkor van ennek pozitív oldala is egy cég működése Az Azt mondhatod, hogy a dolog,
1: amit válságtól függetlenül vagy válságon kívül lehet
0: használni? Abszolút, igen.
1: Mi a, mi a legnagyobb kihívás szerinted, hogy egy, egy az egészségügyi kommunikáció, terület, vagy egy egészségügyben tevékenykedő cév kommunikációs aktivitása során jelen pillanatban a világon? Mindezek
0: Hú, ez egy nagyon-nagyon nagy, nagy nagyon nehéz kérdés. Ugye a Richter har- több mint 30 országban van jelen, és mindenhol, ahol saját márkával vagyunk jelen, ott van abszolút vállalati építés, marketing, marketing kommunikáció. Minden országban megvan az erre dedikált team, vagy egy ember, függően, hogy mekkora a piaci jelenlétünk. Tehát ezt a tevékenységet minden Budapestről egyrészt kontrolláljuk, másrészt támogatjuk. Tehát azok a kollégáim, akik a nemzetközi kommunikációval foglalkoznak, azok nagyon nehéz feladatot látnak el, mert most pont egyébként kerestünk is itt, szerettük volna bővíteni a csapatot, és fél évbe tellett, hogy megfelelő kollégát tudjunk fölvenni. Nemzetközi, nemzetközi feladatok. kommunikációs feladatok ellátására. Mert egyrészt, mint headquarter, ugye nekünk van egy, van, van egy controlling szerepünk, egy ellenőrző funkciónk, hogy az adott büdzsé felhasználása hogy zajlik, hogy azok a kampányok valósulnak-e meg, amelyek le vannak írva a tervekbe, a költségkeretek tartását figyelnünk kell, tudnunk kell azt, hogy melyik piacon mi zajlik. Másrészt pedig kicsit úgy működünk, mint egy belső támogató ügynökség, hogy bármilyen kérésük van az országoknak, azokat mi ki kell tudjuk, tehát azoknak eleget kell tudnunk tenni, legyenek ezek központi kampányok, best practice kreatív anyagoknak a adaptációja is még sorolhatnám. Tehát ez egy ilyen kettős feladatkör. A legnagyobb kihívásnak én azt mondanám, hogy egyáltalán ezt az egészet jól működtetni. Tehát, hogy mi megpróbáltuk megtalálni azt az arany középutat, ami valahol a nagyon szigorúan működő múltik között van, és a között, ahogy mi mondjuk tíz éve működtünk. Tehát, hogy én személy szerint nem hiszek abba a modellbe, ami egyébként nyilván egy FMCG cég teljesen más, mint a gyógyszeripar, hogy más nem mondjak, egy termékkel, vagy ugyanazzal a termékportfólióval vannak jelen minden piacon, mondjuk egy Telco vagy egy Coca-Cola, mi pedig már abban is különbség van, hogy milyen portfólióval vagyunk jelen a régióba és Nyugat-Európában, vagy Dél-Amerikában, a latin-amerikai piacokon, ahol csak nőgyógyászati készítményekkel vagyunk jelen, ahol egyébként a beteg egy nagyon fontos döntéshozó, tehát célcsoport a feliró is, van egy B2B és egy B2C kommunikációnk is. Tehát az egyik kihívás az, hogy, egy, hogy egyáltalán ezt a rendszert jól működtetni úgy, hogy ne legyenek demotiváltak a különböző országokba dolgozó kollégák. Tehát, hogy én nem hiszek abban a rendszerben, hogy mi itt Budapestről el tudjuk azt dönteni, hogy mi egy jó kampány kreatív Spanyolországba vagy a skandináv piacokon, vagy az Egyesült Királyságban, hanem el kell fogadnunk azt, hogy 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 nagyon eltérőek a piacok, és és a piaci célcsoport elvárások is.
1: De ennek ellenére eljutnak? Tehát a folyamat az úgy épül föl, hogy valaki valamilyen szinten Budapesten, tudja, hogy éppen mi jelenik meg a hirdetésem Bolíviá, persze, Bolíviában abszolút, és, persze, és, hát tudjuk,
0: és Tokomban. Persze, abszolút tudjuk, nem, abszolút tudjuk, tehát mindent tudunk, de, de amikor eldöntjük azt, hogy mondjuk milyen kreatív anyaggal induljunk el, akkor nem az van, hogy odaadunk nekik egy kreatívot, hogy figyelj, ezt használd minden áron, akkor is, ha ez az adott piacon működésképtelen, hanem ez egy, ez egy ö, iterációt, ez egy konzultatív folyamat, ez egy szakmai konzultáció eredménye. Nem lehet ugyanazzal a kampány elindulni, ö, mondjuk Svédországba, mint, ö, mint mondjuk Portugáliába. Ez azt is
1: jelenti, hogy, hogy, hogy helyi ügynökség Kedem Igen, helyi igen. Piacon. Tehát
0: próbálkoztunk azzal, hogy nemzetközi nagy ügynökség nem, az nem működik. Ö, én azt gondolom, hogy árértékarányban se igazán jó, és... Ö, és azt gondolom, hogy nem is igazán tudta figyelembe venni ezeket a piaci specialitásokat, ezért minden országban külön ügynökséggel dolgozunk, törekszünk arra, hogy fix ügynökségi partnereink legyenek, és le is kopogom, mert a legtöbb nagy piacon azt gondolom, hogy sikerült jó ügynökségeket találnunk de mindenképpen egy kihívás az, hogy úgy kell egy egységes kommunikációt kialakítani, egy egységes brendet, hogy azért figyelembe vegyük a piaci specialitásokat, különbségeket, amik hiába, és akkor még nem is beszéltem az orosz piacról, vagy a fáktagállamokról, tehát, hogy nagyon-nagyon nagyon széles skálán mozognak a piaci elvárások a marketing kommunikációval kapcsolatosan, hogy utána tényleg hatékony legyen, és, és tudja hozni azokat az eredményeket, vagy elvárásokat, amelyeket mi célul tűztünk ki magunk számára. A másik, ami nyilván egy egyre nagyobb kihívás, az pedig az, hogy egy gyógyszercégnek ma már egyre inkább kell kommunikálnia a végfelhasználó, azaz a beteg irányába is, nyilván nagyon szigorúan betartva az adott törvényi szabályozást és a kereteket, de ők is egy nagyon fontos kommunikációs célcsoport. Ugye beszélünk ma már erről, hogy Empowered Patients, ami egy abszolút valóság. Tehát ma már a betegek a, a digitális platformoknak a robbanásszerű terjedésével, gyakorlatilag bármilyen egészségügyi információhoz hozzá tudnak jutni, itt a bármilyenre is tenné hangsúlyt, mert ahhoz is, aminek semmi köze nincsen sajnos a, a, a realitásokhoz, és teljesen fals irányba viszi előket. Tehát nagyon fontos nekünk az, hogy tudjuk kezelni azt a helyzetet, hogy nekünk a betegekkel is kell kommunikálni, nem csak az orvosok, és a gyógyszerészekkel?
1: Termék szinten teljesen nyilvánvaló megérthető ez a sokszínűség, hogy különböző piacokon, különböző termékekhez különböző kommunikációs megoldásokat köttök. Ö, de ha cég szinten nézzük, akkor, akkor az összes piacon létezik egy egységes Richter arculat, vagy, vagy különböző Richterek vannak a különböző részein a világnak?
0: Igen, nem. Tehát létezik egy egységes Richter arculat, létezik egy arculati kézikönyv, és, és ezt szigorúan be kell tartani. A kampány kreatívokba viszont már van eltérés. Tehát maga a vállalati brand, és az ahhoz tartozó vizuális megjelenés az, az egységes minden piacon. Az, hogy hogy nézünk ki egy kiállítási standon például, az egységes, hogy néz ki egy image hirdetés, az egységes, hogy néz ki egy tv spot alatt futó kreatív. De a kampányok már eltérőek, tehát egy lakossági kampány például ugyanarra a terápiás területre, vagy szóval ugyanarról, ami ugyanahhoz a betegséghez kapcsolódik, vagy problémához, ott azért már nagyon komoly eltérések lehetnek. Vagy a, egy olyan kampányban, ami nőkhöz szól, ugye Richter beletartozik abban a nagyon kis számú cégbe, világviszonylatban, amely a nőgyógyászatban meghatározó, hát most már nagyon sok helyen, ugye első kettőbe vagyunk benne, most már Nyugat-Európában is, ami egy nagyon nagy dolog ráadásul egy teljes portfóliót bocsájtunk rendelkezésre, amiben meg egyedül is vagyunk, tehát nekünk a nők nagyon fontos célcsoport, És és hát nyilván pont ezért próbálunk olyan kommunikációt alkalmazni, olyan kampányokat kitalálni, amivel valahogyan meg tudjuk őket szólítani. És az, hogy ezeknek mi a tartalma, üzenete, megjelenési formája, milyen platformokon fusson, az nagyon eltérő. Tehát már, már a média használatban is egyébként komoly eltérések lehetnek egy skandináv, egy német, meg egy orosz piac között például. Az árakról nem is beszélve.
1: Az mennyire fontos ebben a márkában, hogy ez egy egy magyar márka, és egy magyar virágmárka? Mennyire fontos nektek itt, és mennyire fontos a kommunikációban?
0: Nekünk ez nagyon fontos, és és a régiós piacokon ez ez a márkaüzeneteknek része is, hogy ez egy magyar cég. Vannak piacok, ahol igazából nincs relevanciája ennek. Tehát nagyon és sok ott nem, nyugat, is, ott ennek nem az is erőltetjük? Ott nem is erőltetjük, igen. Tehát azért próbálunk, most is csináltunk, például nem, idén is csináltunk egy összes nagy nyugat-európai és régiós piacra kiterjedő márkakutatást, hogy lássuk, hogy, hogy hol, hol állunk. És azért sok ország van, ahol nem az számít, hogy egy cég most magyar, vagy nem magyar. Sőt, olyan is van, ahol még az se érdekli igazából a célcsoportot, hogy hogy az a cég 150 vagy 120 éves, mert azért az egy unikalitás már. Nagyon kevés olyan, tíz alatti olyan cég van egész Európában, aki aki több mint száz éve működik töretlenül mi ezek közé tartozunk, de vannak olyan pihacok, ahol ennek semmifajta, hogy mondjam, hozzáadott értéke kommunikációs szempontból nincsen, mert nem érdekli egész egyszerűen se a betegeket, se a felirókat.
1: Említetted azt, hogy, és ez közismert is ugye Rikter, a nőgyógyászati készítmények terén a, a világ egyik vezető cégének számít, a, a honlapotokon nagyon jól látható központi helyen jelölik ki azt az utat, hogy a, hogy a nőgyógyászati készítmények, a központi idegrendszeri kutatások és a bioszimiláris Igen, fejlesztések Igen. Állnak, a, állnak a fókuszban, viszont ehhez képest azért a, a, a cégnek a terméskálája az jóval ö, bőségesebb. Ez nem okoz belső feszültséget, és ugye igen, akkor, akkor, akkor hogy lehet ez, vagy oldjátok ezt kommunikációval befelé, hogy itt van, vannak fókuszban levő területek, és vannak mellette egy csomó minden egyéb, amivel a foglalkozik, de oda nyilván kevesebb ö, ö, hangsúly keretkel. Igen,
0: igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, és ö, ugye itt azzal kell kezdeni, hogy nyilván, hogy egy kommunikáció, ö, az a vállalati stratégiát kell, hogy támogassa. És és nálunk ez nagyon fontos szempont. Ez
1: látszik, tehát ez a hollapra fölmenve is látszik, hogy itt ez kenényen nyombva van. Igen, tehát
0: nekünk van egy nagyon tiszta és világos vállalati stratégiánk, ami öt pilléren alapszik, és a kommunikációnak ezt kell támogatnia, ez azt hiszem, hogy a, a, a mi saját kollégáink számára teljesen egyértelmű, és egyértelmű az, hogy vannak termékek, csak ugye azért nehéz ez, mert nagyon belekéne kéne menni itt most ilyen gyógyszeripari sajátosságok magyarázgatásába, hogy mi az, hogy generikus termék, meg nem generikus, de lényeg az, hogy vannak olyan termékek, amelyeknél nem éri meg már az egyedi márkaépítés,
1: Ugye a generikus az, az ahol. Az már az, ahol a lejárt, lejárt szabad. Licenszes... Igen.
0: Tehát a lejárt szabadalmú készítményeket nevezzük, generikus készítményeknek, amelyek nagyon sok cég nem is épított márkát már, most már nagyon sok esetben mi sem. Igazából ott, ott tulajdonképpen csak egyfajta árverseny érvényesül, aki olcsóban adja és tud ellátást biztosítani, még ez egy fontos És akkor itt szempont. nyilván áll
1: kommunikációzó. nyilván ennek. csak,
0: igen, igen, igen. De ez, ez igazából nem is jelenik meg a lakosság, vagy akár még a felíró számára se feltétlenül. És vannak azok a készítmények, ahol viszont abszolút márkát építünk. Én, én nagyon, nagyon büszke vagyok arra, hogy kevés gyógyszercég van a világon, amely úgynevezett originális készítményt tud bevezetni, tehát saját eredeti kutatás fejlesztés eredményeként.
1: Ugye ez egy iszonyú drága dolog. Igen, ennek ez fő, egy ez oka iszonyú, ez.
0: iszonyú drága dolog, meg, meg hát időigényes is, mert alaphangon egy 10-15 évet bele kell fecölni. és most mi éppen két originális nőgyógyászati készítmény bevezetését is visszük a nyugat-európai meg a régiós piacokon. Tehát nyilván, hogy hogy az originális készítmény bevezetéseket egy nagyon erős kampány kíséri, meg nagyon erős márka kommunikáció, nagyon erős keretek, szabályok és keretek figyelembevételével, de lakossági kommunikáció is, tehát hogy ez nagyon a terméktől függ, hogy mi az a promóciós és kommunikációs aktivitás, amit mögé tudunk tenni.
1: A gyógyszeripar, az, az mondta, hogy nagyon az egyik toposz körülötte az, hogy nagyon szigorú szabályozási körülmények között kell dolgozni. A másik az az, hogy, hogy egy nagyon konzervatív ö, ö, iparág ö, olyan értelemben, bár ugye a tudomány, tehát a fejlesztés rész szempontjából nem, de kommunikációs tekintetben egy konzervatívnak mondott iparág hanem hanem összefüggésben a szabályozással. Mindennek ellenére nyilván is Küsztök azzal, azzal az állandó kívás, hogy újabb és újabb kommunikációs csatornák jelennek meg, ezeket, ezeket használni kell. Hogy álltok ti ezt? Tehát, hogy hogyan, hogyan viszitek át a 21. századba a, a, a kommunikációt egy olyan iparákból, amely egyébként a termékeivel nyilván akár
0: előtte is jár ennek,
1: viszont kommunikációs habitusában meg talán kevésbé.
0: Én, én egyébként nem mondanám ma már azt, hogy. Tehát én azt hiszem, hogy ma már nem igaz a gyógyszeripar az, hogy konzervatív. Ha például a kommunikációs eszközhasználatot nézzük, egy, egyértelműen nem mondanám, öm, tehát hogyha elmegyek egy-egy nemzetközi konferenciára, és megnézem azt, hogy, hogy a többiek mit csinálnak, én azt hiszem, semmivel nem vagyunk lemaradva a nagy FMCG cégnek. mikor fordult ez át? Mögött. Szerintem ez az elmúlt 5-8 év hmm. eredményeként változott meg, öm, és nem is csak a szabályozás adja egyébként azt, tehát nem csak a szabályozás okozza azt, hogy, hogy mi, ha nem is konzervatívabbak, inkább azt mondom, hogy visszafogottabbak vagyunk, hanem maga a termék. Tehát a gyógyszert egyébként úgy hívjuk, hogy bizalmi termék. Tehát nagyon máshogyan kommunikálunk egy olyan termékről, vagy egy olyan cégről, ami, ami akár életmentő készítményeket forgalmaz, és az embereknek az egészségét hivatott támogatni, mint mondjuk egy olyan termékről, ami telekommunikál, nem lebecsülve semmilyen más terméket, de azt gondolom, hogy az ember életében más súlya van annak, hogy van egy nagyon trendi mobiltelefonja, meg azt, hogy mondjuk sikerül-e a magas vérnyomását a határérték közé vinni, és ezzel mondjuk az életkilátásait javítani. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a kommunikációnak... Inkább egy kicsit talán a stílusa más, de még ez se feltétlenül igaz, mert volt nekünk olyan kampányunk Skandináviába, ahol egy nagyon bátor kampányt vittünk mióma termékhez kapcsolódóan, Ugye mioma egy nagyon stigmatizált betegség, bár a női populáció 25 át érinti Európa, Ez nagyon magas az előfordulási gyakorisága, senki nem beszél róla, pedig hát nagyon sok esetben a meddőségnek is az egyik okozója, meg még sorolhatnám, nagyon-nagyon kellemetlen vele együtt élni, nagyon erős vérzést okoz, és egy olyan kampányjal indultunk el pár évvel ezelőtt a skandináv piacokon, aminek az volt a kampány szlogán, hogy 5 ml, mert hogy körülbelül ennyi az, amit egy tampon elbír viselni, és, és, és konkrétan kerestünk jelentkezőket a betegek körében, aki hajlandó volt fölvállalni azt, hogy mennyire kellemetlen az, amikor ez a vérzés olyan átütő, hogy az látszik. Most, ezt a kampány kreatív volt, a kollégák abszolút sípőből. Ezt konzervatívnak sípőből, nem mondanám. Nem, 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 de, de átütő sikert értünk, tehát ez egy everness ez egy, ez egy kampány volt, ez abszolút a figyelemfelkeltés volt a, a, a célja, hogy a tüneteket megismerjék, és a tünetekből tudják azt. Mert nagyon sokszor az van, hogy nem tudják a tüneteket időbe diagnosztizálni, és mire oda eljut, addigra már csak a műtéti beavatkozás segít. Miközben, ha egy korai diagnózis megtörténik, akkor a gyógyszeres terápia is még megoldás, és mondjuk egy nem szült nő esetében azért az egy fontos kérdés, hogy egy méheltávolításon ne kelljen átesnie. És... és ez egy nagyon sikeres kampány volt, amit picit sem mondanék konzervatívnak, de ez a kampány például már nem működött egyáltalán sem Magyarországon, a fókuszcsoportok alapján, sem Magyarországon, se a, a dél lehet, lehet,
1: lehet, hogy az ország konzervatív, és nem a, vagy a kultúra konzervatív. Én azt gondolom, és hogy a kampányoknak
0: a nagyon erősen kell ö, alkalmazkodnia ahhoz, hogy, hogy a befogadó képesség mit bír el. Tehát a magyar piac is, vagy a dél-európai piacok is ebből a szempontból, de még egy francia is, inkább konzervatívnak mondható, egy Egyesült Királyság, vagy egy Skandinávia, vagy a Benelux, az már egész más.
1: Csatorna szempontból is, is, is érzed ezt a típusú lesznek TikTok csatornátok, mondjuk, hogy megjelentek ott?
0: meg csináltak
1: podcastokat?
0: Igen, nem? igen, ezeket mind használjuk, igen. Tehát mivel, a, a, mivel ugye a fogamzásgátlás kapcsán és a fogamzásgátló készítmények miatt abszolút célcsoport a fiatalok, tehát akár a 18 év alattiakról is beszélünk itt. Nyilván azokon a csatornákon tudunk csak hozzájuk kommunikálni, ahol őket elérjük fogamzásgátlással kapcsolatos egészségügyi felvilágosítással. Erre Magyarországon is van példa, meg nagyon sok más országban is. Tehát ezeket a csatornákat mind, mind használjuk. Hát különben nyilván nem érnénk el őket.
1: Ugye beszélünk elég sokat arról, hogy, hogy, hogy a 2022-es év is már, a 2023-as az kifejezetten hát, óvatos várakozásokkal tekintenek mondjuk így a legnagyobb hirdetők a médiapiac alakulásai iránt. Te, te, te hogy, hogy látod ez, mi várható ezen a, ezen a piacon? Ez a válság, amiben vagyunk a, általában, illetve a tett területeden fog-e visszafogást jelenteni hirdetői oldalról? Hogyan hat ez a... Ez a médiaköltésekre és az egész média médiapiacra, szerinted?
0: Igen, hát nyilván én is sok elemzést látok, meg a média cégünktől mi is megkapjuk az adatokat. Öm, tehát én is működünk együtt, tehát hogy mi is, én is próbálok a tájékozódni. Ceking a
1: White report nevű Igen,
0: igen, 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 ö- a White Report, tehát hogy próbálok mi is tájékozódni időről
1: időre közé.
0: Igen, tehát próbálunk mi is tájékozódni. Én szerintem nagyon nehéz ebben most egy egy reális forkásztot mondani. Ti ti kivártok? Hát szerintem ez szektoronként eltérő. Tehát én azt gondolom, hogy itt itt azért nagyon nagyon erősen fog függni a médiaköltés legalábbis megrendelői oldalon attól, hogy hogyan alakulnak a cégeknek az, az eredményei, az egész biztos, hogy a legtöbb helyen ugye masszív költségvetési ö, visszavágások várhatóak. Én azt hiszem, hogy nálunk is kell ilyen számolni. De ugye azért a helyzet nem egyszerű, mert a jövő évi média tévéköltésekre ugye már most már nekünk szerződni kell idén, tehát ö, most azért kicsit vakon költjük le a különböző kontingenseket, úgyhogy nehéz azt megítélni, és ugye utána meg egy szerződéses kötelezettségvállalásunk van adott hirdetési ö, büdzsére vonatkozóan, most kifejezetten itt a tévéköltésről beszélek, Ö, hát szerintem nyilván mindenki óvatosabb lesz, az egész biztos.
1: J- jól érzem én azt, hogy, hogy, hogy ebből a szempontból talán a gyógyszeripar egy kicsit jobb helyzetben van, mint néhány más szektor, hiszen a ti termékeiteknek egy jelentős része nélkülözhetetlen a, a felhasználók részére. Vagy itt most olyan előtt állunk, ami bizony még ebbe is bele tud, tud harapni, azt gondolnám, hogy nyilván egy gyógyszert nehezebb elengedni, mint mondjuk az FMCG-ipar tetszőleges terméke. Igen,
0: most azért itt nagyon külön kell választani azt, hogy a vényköteles gyógyszer és az OTC.
1: Én azt gondolom, hogy ez, ez nagyjából mind a kettőre igaz valamilyen szinten, nyilván a vénykötelesre kevésbé, mint. A, Tehát a vénykötelesre, de...
0: ahol állami támogatás van, ártámogatás, ugye azért ott mi 2006 óta nem emeltünk árat. Ezt nem tudom, mennyire köztudod, de 2006 óta mi nem tudtunk árat emelni a vényköteles portfólióra. Tehát most már gyakorlatilag vannak olyan készítményeink, amik olcsóbbak, mint egy csomag rágó a betegnek. Tehát egyáltalán nem érzékeli a beteg azt, hogy ennek a gyógyszernek van bármi értéke mert áremelésre nem volt lehetőség ebben a termékkörben. Ugye azért azt azt szokták mondani az elemzők is, meg a befektetők is, hogy azért a gyógyszeripar egy válságállóbb ágazat, és, és azt gondolom, hogy ez nyilván igaz. Ugyanakkor viszont a mi költségszerkezetünkbe is meg fog mutatkozni az energia, áraknak a robbanásszerű elszállása, a bérköltségeknek a változása. Tehát ha már a, ha már a, ha már a vállalatnak a költségstruktúráját nézem, akkor ott már azért ugyanúgy mi is, hogy mondjam, el fogjuk szenvedni ezeket a hatásokat, amit egyébként mindenki más is elszenved.
1: Ugyan Richter... Ö, hagyományosan ö, és jól láthatóan ö, áki különböző társadalmi ügyek mentén, és láthatóan fontos a vállalati márkaépítésben is a, 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 a CSR vagy cause-related kommunikáció. Hogyan, hogyan választatok? Tehát ez mi, mi alapján történik bizonyos ügyek melléállása és más ügyek elengedése? Nyilván ezer ötlet merül föl, ezer megkeresés jön, és és valamilyen módon ezek között szelektálni kell.
0: Igen. Tehát, hogy nyilván ami a leglátványosabb terület, bár az ugye talán nem is annyira társadalmi szerepvállalás, ugye a szponzorációk. Nálunk az egy deklarált vállalati poliszi, hogy sport és kultúra területén nem vagyunk jelen egyáltalán hanem ez a típusú tevékenység kizárólag oktatásra és egészségügyre fókuszál, mert hogy ez két olyan forráshiányos terület, amivel a Richter napi szinten érintkezik, és hát a társadalmi programjaink is olyanok, amelyek valahol ezeken a területeken próbálnak segíteni, én arra nagyon büszke vagyok, hogy most már több mint 13 éve visszük körbe az országba a Richter Egészségváros programot, ami egy nagyon robosztus, nagy volumenű szűrőprogram, ami minden évben hét helyszínre látogat el, pont múlt hét végén volt az utolsó helyszínünk az idei évben. Egy-egy rendezvényen 3-5 ezer ember megfordul, és sok tízezer szűrést végeztünk. Ugye a szűrés össze van kötve egy egy játékos pontgyűjtéssel is, és egy alapadományal is, amit a kórháznak átadunk. Tehát itt most már sok millió forintot adtunk át a, a program keretében a különböző együttműködő kórházaknak, rendelőintézeteknek, És tényleg azt gondolom, hogy egyfajta szinte kormányzati feladatot vettünk át azzal, hogy ezt a szűrőprogramot ilyen kitartóan működtetjük, de majdnem minden piacon, ahol jelen vagyunk, tudnék példát mondani arra, hogy milyen programjaink vannak, ami oktatás és egészségügy területén működik, és és, és tényleg népszerű. Tehát nyilván imit szempontból is megtérül, és, és közben pedig tényleg azt gondolom, hogy jót is teszünk.
1: De nem pont az ilyen típusú programok kerülhetnek veszélybe? Tehát amikor ma visszatérünk egy kérdéssel korábban, és majd gondolkozunk a következő évben, akkor, akkor, akkor nem lehet az, hogy pont ezek azok, amiből a legkönnyebb kézzel vág valaki, ahelyett, hogy mondjuk a méria büdzséjében nyúljon bele, ahol direktbe direkt be értékesít.
0: Én én azért azt gondolom, hogy, hogy egy felelősen gondolkodó vállalat ma már nagyon nehezen hoz meg egy ilyen döntést, főleg olyan programokról, amelyeket már évek óta sikeresen visz, Ugye a befektetők számára egyre nagyobb ö, hangsúlyjal kerül elő a, 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 a vállalatoknak az ilyen típusú szerepvállalása, a fenntarthatóság, ö, és, és annak ez mindenképpen része. Tehát ma egy befektetési alap, amikor arról hoz döntést, hogy hova tegye a pénzét, akkor ez egyre inkább előkerül, mint, mint szempont. Nyilván nem csak ez, hanem a felelős vállalat irányítása, a transzparencia, a fenntarthatóság, a környezet védelem és még sorolhatnám, de, en, de azt gondolom, hogy ebbe ez beletartozik. Tehát, hogy ez egy olyan vállalati érték ma már, amit, amit nem jó stratégia megcsonkítani egy olyan cégnek, amely hosszú távon gondolkodik.
1: Tök jó, hogy mondtad a fenntarthatóságot, a legkedvencebb buzzword ami, ami ami mindig minden konferencián és vállalati weboldalon feltűnik. Lehet ezt, hogy lehet ezt 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 valódi tartalommal megtölteni, mert mindenki fenntartható, tényleg kötelező kör ma már ennek, ennek megjeleni. Ti mit csináltok azért, hogy ez, hogy ez, hogy ez több legyen, mint egy, egy kötelezően leírt? Ez egy azért,
0: azért nehéz, nagyon nehéz egy gyógyszeripari cég számára, mert nagyon sok olyan minőségi elvárásnak kell megfelelnünk környezetvédelem, gyártás többi vonatkozásában, amit már túl teljesíteni lehetetlenség. Tehát hogy mi alapból, tehát hogy mondjam, by default, nekünk ezt csinálni kell, mert egész egyszerűen hatósági elvárás. És nagyon sok olyan határértéktartás van, ami más cégnél lehet hogy azt mondani, lehet azt mondani, hogy, hogy a nice to have kategória, nálunk pedig a must to have kategória. Tehát, hogy nehéz ezekben előrelépni, de nyilván megpróbáljuk azt, hogy tudjunk számszerűsíteni, módon előrelépni, legyen például a diverzitás programunk. Ez a tulajdonosok
1: egyébként elvárják nálatok? Tehát,
0: hogy ez egy... az a igen, tehát én úgy gondolom, hogy, a, hogy ez az elemzők befektetési alapok számára egy, egy abszolút elvárás, hogy a fenntarthatósági jelentésbe, amit minden évben kiadunk, Abba, abba az ilyen típusú törekvéseinket mind bele tudjuk ö, foglalni. Zöld energia felhasználása stb. Tehát, hogy ö, ö, azt gondolom, hogy nagyon, nagyon sok számszerűsíthető vállalás is van egy olyan mért nagyságú cég esetében, mint a Richter. és és nagyon sok program is van, és persze vannak olyan területek, ahol szinte az egész vállati működést kéne átalakítani, hogy az ilyen típusú elvárásoknak száz százalékba meg tudjunk felelni, de én azt gondolom, hogy az elmúlt években nagyon -nagyon nagyot tudtunk ebben előrelépni.
1: És ez egyformán működik minden piacon? Tehát amikor, amikor ebbe gondolkoztok, vagy, vagy itt is helyi, vagy itt vannak helyi döntések, és tud különböző lenni ez, ez a világ különböző részein?
0: Nem nagyon tud eltérő lenni, mert a hatósági elvárások azok, azok nem adott piacra vonatkoznak. De mondjuk a Richternek, hogy mondjak egy példát, van Indiába gyára, ahol az intermediárgyártás zajlik, és nyilván, hogy ott a hatósági elvárások azért különböznek mondjuk az amerikai piaci hmm. elvárásoktól, de azért mi arra törekszünk, hogy ott is pont ugyanolyan standardeknek hmm. megfelelően működjünk, mint bármi más piacon.
1: Említetted a, 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 a kiemelt területek között az oktatást is, ott ami ugye ebben az országban, ahol most érünk, eleve egy, egy forró kérdés jelen pillanatban. Ja. Ott, ott... Ott, tehát ott, tudsz ott konkrét példát mondani, hogy ott, hogy, ott, hogy ott mit támogattok, és az oktatásnak Igen. egy ilyen tudásintenzív területen, mint a, mint a gyógyszerű, melyik részére fókuszáltok? Igen, tehát
0: hogy mi, mi alapvetően a természettudományos oktatást próbáljuk támogatni, hiszen az áll hozzánk közel. Mondjuk mondok egy konkrét példát, több mint tíz évvel ezelőtt hoztuk létre a Rácz tanárúr díjat, nem egyedül hanem az Ericssonnal és a Graphisofttal közösen, ami igen jelentős összeggel díjazza a fizika, matematika, kémia, biológia tanárokat, és nem csak anyagi, hanem erkölcsi elismerést is ad számunkra. Akkor pont ma át egy Richter a kémia Oktatásért díjat, ami kifejezetten kémia tanároknak az elismerésére. Amelyekből
1: ugye egyre kevesebb van. Egyre, egyre kevesebb bérében.
0: van, igen. Tehát, hogy, hogy próbáljuk, próbálunk olyan programokat elindítani, ami nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is elismeri azt a munkát, amit a tanárok nap, mint nap nagyon nehéz körülmények között letesznek az asztalra.
1: Ezek m- Mennyire idomulnak bele fájdalommentesen a magyar közoktatás rendszerébe ezek a, ezek a, a, a kísérletek? Tehát, hogy befogadókészséget tapasztaltok ezekkel kapcsolatban az intézményfenntartók és a döntőkészséget? Igen,
0: igen, sőt, nem csak befogadókészséget, hanem ö, azt merem mondani, hogy támogatást.
1: Az átpolitizáltságtól nem fértek? Vagy ez csak az utóbbi hetek eseményében tűnik annyira átpolitizált területnek? Tehát, hogy
0: nálunk azért ez egy nagyon fontos szempont, hogy, hogy mi megpróbálunk politikamentesen. Hát ez ezt feltételeztem
1: igen, és hogy emiatt
0: nem. És, ö, És azért azt gondolom, hogy ezt többé-kevésbé tudjuk is tartani. Ez, Ez egy deklarált vállalati policy a Richter részéről. Nem nyilvánítunk véleményt aktuál politikai kérdésekben, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezek, ami most zajlik ettől függetlenül... Az...
1: Máshogy kérdezem, nem ö, ö, veszélyes a vállalati kommunikáció szempontból, kémia tanárokat kitüntetni, amikor pont kémia tanárok mutogatják igen, a igen. fizetési csekküket a, 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 az utcán, tehát nincs-e valamilyen nincs. típusú összeérés, amit ki, Nincs, legalábbis én
0: nem tapasztaltam hmm. ilyet, nincs. Nincs, és eddig mindenfajta ilyen kezdeményezés, amivel megkerestük az illetékes tárcát, döntéshozót, mindig maximális támogatást élvezett. Tehát én nem tapasztaltam itt ilyet, remélem nem is fogok.
1: A természettudományos oktatásról beszéltünk, de a te személyes területed a kommunikáció, ott ott te hogyan tudsz gondoskodni az utánpotlásról? Tehát te hogy hogy építesz fel a saját csapatodat? Nálatok például azok az emberek, akik kommunikációs területre mennek, ők rendelkeznek, vagy elvárás, hogy természettudományos háttérrel vagy tudással is rendelkezzenek, ha egy gyógyszeripari cégnél dolgoznak?
0: Nem. Tehát, hogy alapvetően nem. Tehát, hogy megkapjuk ezt a típusú szakmai támogatást a kollégáktól a Richterben azon a szinten, amilyen szinten nekünk erre szükség van. Tehát, hogy ö, én, én például a végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, de nyilván most már itt az elmúlt 20 huszon lassan, 25 évben egy picit kiképeztek orvosnak is, legalábbis azokon a területeken, ahol a, a gyógyszerésznek. jelen van. Inkább talán orvosnak, mint gyógyszerésznek. Tehát, hogy nem, nem elvárás ez, de az például fontos, hogy nálam a csapatban van olyan, aki pénzügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy közgazdász. Az viszont már nagyon fontos, tehát egy itt cégnél, a- ahhoz a tevékenységhez, amit ez folytatunk. ez fontosabb a kommunikáció Ez talán mondom. fontosabb, igen. És egyébként pedig nagyon szorosan működünk együtt a szakmai marketinggel, mind a hazai, mind a nemzetközi vonatkozásban, a, a kutatóinkkal, és-, és adott területen nagyon sok, nagyon-nagyon-nagyon sok értékes szakmai támogatást kapunk tőlük. De egyébként volt arra is példa, tehát volt nekem olyan kollégám hosszú ideig, aki egyébként végzettségét tekintve gyógyszerész volt, meg olyan is volt, aki orvos. Tehát erre is volt példa, igen. M-
1: mekkora a csapatod?
0: Hát itt mi most Magyarországon, kb 20-an vagyunk, és nagyon sok ügynökséggel dolgozunk együtt, és a piac pedig attól függően, hogy van egy gyártási kapacitás, vagy nincsen. Ha van gyártás, mint ahogy van Oroszországban, Romániában, Lengyelországban, akkor ott egy több fős stáb van, aki kommunikációval foglalkozik. Ha pedig csak kifejezetten kereskedelmi tevékenységet folytatunk, vagy promóciós tevékenységet, akkor, akkor van egy PR-menedzser. Aki... És
1: őverők ezekre az országokkal szorosak. A nagyon
0: szoros minden. A pont most volt két hete egy nagy nemzetközi kommunikációs workshopunk, amit minden évben egyszer megtartunk, de egy nagyon fontos esemény egyébként, meg nagyon hasznos is, ami úgy néz ki, hogy 30 országból jönnek ide a kollégák, gyakorlatilag a világ minden részéről, akik a kommunikációval foglalkoznak, és ez egy-két-három napos rendezvény, ahol van egy nagyon jó best practice sharing, ahol látják egymás kampányait, nagyon jó rálátni arra, hogy milyen marha jó kampányokat csinálunk a régióba, vagy Ukrajnába, Oroszországba, de most már egyre inkább kezdünk elindulni Latinamerikába is, nyugat-európai kollégák megmutatják, hogy hogy ők mit csinálnak, tehát hogy szerintem ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hogy rálássunk egymásnak a munkájára, hogy ők személyesen is találkozzanak egymással, legyen egy személyes kapcsolat is, én nagyon hiszek azért a személyes kapcsolatnak az erejében. Nagyon jó a team. Ez az elmúlt,
1: ez az elmúlt években egy kicsit kevésbé Ez egy sikerül.
0: kicsit kevésbé, de marha jó tényleg a teams, meg a teams meetingek, de talán még jobb az, amikor élőbe lehet a kollégákkal találkozni. Tehát, hogy ez egy jó nagy csapat, aki ilyenkor ott van ezen a, ezen a több napos workshopunkon.
1: És mi volt a kedvenc Richteres kampányod, amit itt bemutattak a
0: világról? Hát most nem akarom a kampányt részleteiben elmondani, de idén a, 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 az észt kollega nő hozott egy nagyon-nagyon jó kampányt, amit gondolkozom is, hogy szerintem Magyarországon is meg kéne csinálnunk, egy nőgyógyászati nőknek szóló kommunikáció, elképesztően kreatív, nagyon-nagyon ötletes, nagyon vicces is, és, és nagyon jó eredményeket értek el. Tehát, hogy ezek az a workshop arra is nagyon jó, hogy nem kell nekünk feltétlenül kitalálni a spanyol viaszt. Azt is most meg tudtuk beszélni, hogy most akarunk indítani egy nemzetközi kampányt, aminek a munkacíme Hormonfóbia. Nagyon sok piacon tényleg indokolatlan félelem van a hormonális fogamzásgátlással kapcsolatban, miközben az abortus statisztikák meg brutálisan mennek fölfele és szeretnénk egy ilyen edukációs kampányt elindítani. És, és akkor itt például nagyon jó volt megbeszélni, hogy milyen országokból hívjunk ügynökségeket, kiket vonjunk ebbe a pulba bele. Nagyon érdekes tényleg látni azt, hogy különböző országokból mennyire eltérő ügynökségi koncepciókat lehet kapni. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon jók ezek a workshopok, amiken igazán öröm ott lenni.
1: Záró kérdés, egy kicsit távolabbról nézve, vagy eltávolodba ettől, mi szerinted az a, az a következő nagy trend, vagy, vagy, vagy irány, ami, ami általában a kommunikációs piacra hatni fog? van egyáltalán ilyen?
0: Hát ez a kérdés, ez sokszor föl szokott merülni konferenciákon.
1: Hát ha te tudod rá választ.
0: Nem tudom egyébként rá választ. Én, én azt hiszem, hogy Hogy a hitelességnek egyre nagyobb szerepe lesz. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogy, hogy felnőtt egy olyan, hogy felnőtt egy olyan fogyasztói társadalom, vagy felnőtt egy olyan generáció, akik mindenfajta ilyen marketing blablát már nem fognak bevenni, és, és nagyon fontos az, hogy egy cég hiteles legyen, és hitelesen tudjon kommunikálni. Tehát, hogy én azt látom, hogy hogy valahogy a hitelesség, az ilyen típusú integritás, az, az talán felértékelődik. Talán pont azért, amit átéltünk az egész társadalom az elmúlt években, meg amit, meg, meg amit most is látunk magunk körül.
1: Nagyon szépen köszönöm, ez szép végszó volt szerintem. Nagyon köszönöm Beke Zsuzsának, a Richter kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezetőjének, hogy itt volt velünk, ez volt a reklámszünet, a 24.hu kommunikációipari és reklámpiaci beszélgetős a körülbelül két hét múlva más vendéggel, más vendégekkel, hasonló kérdésekkel jövünk újra. Sziasztok!
0: Yeah.